0: Ja, da ønsker vi igjen velkommen til både nye og tidligere lyttere. Nok en gang skal vi ta dere med langt tilbake i historien. Veldig langt, kanske tusen år eller mer. For her skal du få en forundelig historie. Vår historie handler om å få ut saltet i sjøvannet i Oslofjorden, slik at det kunne brukes i husholdningene. Dessuten skal vi vandre på den gamle saltveien innover i Vestmarka og se hvor langt vi kommer. For den veien salte ble fraktet var lang, og alt dette skal vi få høre mer om. Vårt utgangspunkt i dag er der oldtidsveien kommer opp fra gamle Vakos gård og krysset Kongveien, som kom i 1665, og så videre opp til den gamle gården Fjelken. Hvis vi holder fast ved den forutsetning om at de gamle oldtidsveiene gikk så rätt som mulig fra gård til gård, i en tid uten transportmidler, annet enn hest, så var det vel ingen som hade behov for å gå mer enn nødvendig. Vel, nå har vi tatt ett streck som på kartet jeg står med i hånden har gått forholdsvis rett opp fra Syverstadstranda. Bare innom tunne på noen sentrale gårder underveis. Som vi nevnte i forrige program, møtte vi oldtidsveien där de fraktet salte fra saltkokeriet på Holmenstranda. Ett eller sted i nærheten av gamle Vakosgår. Men nå har vi altså kommit opp til gården Fjelken, som vi kaller den i dag. For noen hundre år siden het den øvre fjelken, for da var det to gårder som hadde samme navn. Det sies at nedre fjelken lå der dagens solgården holder til, nede ved kirkeveien. Fjelken den lå altså i veikrysset mellom kongeveien som gick fra Kongsberg til Christiania og veien ned til Vakås, og fortsatt ligger det en gård der. Gamle fjelken tror man ble ryddet en gang kring Kristi fødsel. Gårn ligger et steinkast ned i bakken fra Skaugum, som også er en av Askers eldste gårder. Det sies at fjelken begynte som ett underbruk av Skaugum gård. Det er interessant å merke sig at fjelken hade en egen gravplass på kirkegården, på linje med de andre storgården i bygden. Så de som bodde der var nok ingen hvem som helst. Og gården var ett trafikkknutepunkt. Her har det vært mye ferdsel i eldre tid. Den gamle veien fra Bærum gick fra Tanum over til Åstadgård, krysset Stokkerelva og gick opp Kloåsen på Valstad tilllfjlken. Den gike vidre over ska ummjorne og ner til badste ved vøjen og der fra Weststo f Men i tillægg kom å ids vejen fra holmen og systasterandene her. F Fulte vejen op skaugum ugen og derreter gikte det by semsvan og videre innover i Vestmarka. O det er net den vejen vi ska føl idag. «Ja, da har jeg kommet opp den flotte og rette bakken opp fra fjelken og opp på tune på gamle skaugum, bondegård.» Och det er ikke en vilken som helst gård.» «Rett bak trærne her finner vi hovedbygningen der kronprinsfamilien har sitt bosted.» «Slik har vært siden tidligere Kong Olav overtok det i 1929.» «Skaugum har vært og er en storgård, en av de største asker og en av de eldste.» Jeg har funnet fem gravhaver rundt på gården. I området bak hovedhuset ble det gravd ut et langhus fra bronzealderen da man skulle legge den nye vannledningen til Asker. Det betyr at det har bodd mennesker her i mer enn drøyt 2000 år. Men her kommer jeg altså opp til tune for her har jeg en avtal med en kar som kjenner dette stedet svært godt. Da har jeg kommet opp til Tune på Skaugum Bonnegård. Og det er ikke noe ny Bonnegård. Jeg står her jo her Sammen med en forrige bonden På Skaugum, Ola Ånonsen Og
1: Ola, hvordan var det Å være bonden på Skaugum? Da? Jo nei, det var En intressant jobb I høy grad, for Det er de kongelige som er eier av Skaugum I dag. Det er jo Kronprinspares Bosted. Og det har vært Interessant Veldig intressant. Jeg har fått lov å omtrent drive som jeg har vilt Det som har vært poenget Det er at vi skal drive Allsidig, det var jo da før Med mjølkeproduksjon Litt kornproduksjon Kjøttproduksjon Og det fungerte bra De var interessert i Resultatet til slutt Det var det som var interessant Så fikk jeg lov å drive nesten som jeg ville Og derfor så var det veldig artig Å være her
0: men du er jo ikke den første bonden på Skaugum. Det har vært mange før deg. Jeg har spesielt lagt merke til at de siste hundreårene ja,
1: så, så har, har den vært köpt og sålt mange ganger. Ja, runt 1900-tallet så gikk jo gården på salg veldig ofte. Men det ble jo Krumpinspare segndom først i 29. Da fikk de dette som fast bosted.
0: Men da er det jo sånn da, at denne, denne oldtidsveien som blant annet gikk fra Syverstadstranden, den, den gikk jo tvers over tuene her hvor vi står nå.
1: Ja, de sier det. Jeg, jeg kan jo tenke meg at jeg kan bli ført til en del trafikk gjennom gården da.
2: Og da
0: vandrer vi opp bakkene fra Skaugum gård og opp i skogen. Og jeg er ikke alene, for jeg har fått med meg gammelboen på Skaugum, Ola Ånonsen. Vi skal besøke en av de mange husmannsplassen under Skaugum, nærmere bestemt den gamle husmannsplassen Holte. For etter att Ola pensjonerte seg som bestyrer på Skaugum gård, har han fått lov til å bli husmann på Holte. Og dette er ett intressant sted, for her kom oldtidsveien østfra, fra Tanumområdet og over Kloåsen på valsta. Den svingte bortom Holte og ned til Skavgum på den veien vi har gått, og videre vestover, over Skavgumjordene mot Lier. Och så har vi den veien som vi følger, som går ned mot Semsvannet og videre innover i Vestmarka. Jeg antar det var forholdsvis stor trafik forbi her, hvis vi tar høyde for vad som var vanlig for 500 år siden. Nå har vi forflyttet oss ja, noen 100, meter, 300-400 meter kanske. og vi står nå på dune på Holt husmannsplass. Og det
1: er jo her hvor du bor, og hvordan er det å være husman her da? <laughs> jo, det har sikkert vært, ja, sånn som det er i dag, så er det jo veldig flott. Jeg har det stille og rolig, og har fått lov å leie denne plassen så lenge jeg klarer å stelle meg selv. Men den er heller ikke ny, selv om, ja, omtrent på den tiden hvor presten
0: Fogelius snakket om at det var slutt på saltproduksjonen i Asker så er, har vi den første dokumentasjonen av at her er det en husmannsplass og, no, og der hvor noen bor. Men eh, det er vel kanskje grunn til å tro at eh, det har bodd folk før det?
1: Ja, helt sikkert, for det jo, vi ligger jo høyt og fritt der, og det er jo en fantastisk plass egentlig, og her er det oversikt over nesten i Lasker. Men hvor lenge har du bodd her? Jeg har jo jeg har vært på Skøygummi siden 1963, men da jeg gikk av med pension i i 2010, så fick jeg flytte opp til Holte og, og fikk leie det relativt trivlig, for jeg hadde jo jobbet en, en god stund. Så etter 2010 så har du vært å finne her? Ja da, det har jeg vært, og her har jeg trivet oss veldig godt. Du bor jo midt i skogen,
0: og det er riktig nok eh, noen barnehager som kommer og eh, morer seg ut i, på sletta her ute. Men ellers så er det kanskje roligere
1: forhold her en eh, nærmere Valstad og nærmere Asker. Ja, det vil jeg tro. Men vi har jo eh, trafikk av ah, 12 folk som skal på tur rundt Semsvannet. Den kommer eh, like forbi her nede, og likadant eh, er det jo et inda utstiktspunkt oppe på Skaugumsåsen, hvor en turstig går opp eh, rett like bortafor her.
0: Og et ø, steinkast ø, bort på jordet nedenfor ø, Holte Så fant de da en, et langhus ø, I hvert fall restene, eller stolpene etter det Da den nye vannledningen ø, ble lagt til Asker Du nevnte for meg at du hadde vært nede og
1: sett på det Ja da, det var interessant det ja, For det var helt tydelige spor etter et brandsted Og, og stolpesteler og, og så videre Det var helt klart Vad är ju konstigt si att alltså nu gammalt där ja. Och då kan vi nog
0: tänka oss en tusen år och så det tillbaka i tid. Ja, säkert. Men uh, dette må ju ha varit ett städ där det bodde folk uh, både i uh, väldigt gammal tid och i nyare tid. För här har alltså det gått en alltidsväg genom området. Och uh, faktisk så kan man tro
1: här på Holta att uh, det har varit ett litet vägkryss. Ja, det sies at det har vært det. ser vi jo direkt direkte så veldig mye spor etter det nå, men at det, at det har vært det, det er jeg ganske sikker på.
0: For jeg ser rett utenfor Gjæret, for her hvor du står nå, så ser jeg jo et, et,
1: et hulveis spor. Ja da, det er korrekt. Det er, den går videre ned mot, ned mot Valstad, den, sånn som det ser ut her fra nå. Og de mener jo, de som har grej på det, at den gikk
0: helt bort til Tanum og Lommedalen. Ja, det sies det. Jeg, det har ikke jeg <laughs> Det var nok før de, din tid at de brukte den veien, ja. Men den veien ner til Tune på Skaugum, den har jo blitt forbedret litt da, i forhold til den
1: altidsveien som gikk der. Nå er det jo en slags skogspilvei. Ja, den er jo brukt som en avkomstvei hit holdt, Det har jo vært i alle år egentlig, men den er jo blitt utbedret etter hvert da, ettersom tiden har gått. Ja, da sier jeg takk til
0: dig for nå skal jeg videre innover i Vestmarka, så jeg får den gamle saltveien. Da tar vi farvel med Ola Ånonsen på Holte og følger Saltveien videre. Vi fortsetter nå ned til engene mot Semsvannets østside. Det går forholdsvis bratt ned før det begynner å flate ut. Her har vi også en tidligere alpinbakke. Ikke rart så bratt det er her. Nå har vi kommet ned til hajemveien, som vi følger bort til badeplassen Tømmervika, som vi finner her nede. Like etter følger hajemveien langs vannet, mens vi følger godt med på høyre side av veien. For hajemveien er ny, og på høyre siden vil vi finne rester etter den gamle saltveien. I bøkene kan vi lese at det er sannsynlig at saltveien fulgte et spor litt høyere i terrenget. Jo da, her ser vi tydelig et spor så det vil vi følge. Det gamle veifaret kommer ned igjen på den nyere hajemveien rett før husmannsplassen Tømmervika. Vi følger veien et stykke til vi kommer til krysset der djupdahlselva kommer ner til Semsvannet. Der følger vi skogsveien opp djupdalen noen hundre meter, og så håller vi oss på den smale og bratte stien oppover på venstre side. For her finner vi djupdahlskleiva, som vi følger bøkene er en del av saltveien. På kartet er det avmerket at den nedefra har gått på høyre side av skogsveien, det önskar vi och sjekke. Vist du vill förflytte dig själv eller varar du vill selle fra Asker og Vestover, har du en eller flere utfordringer? O det er Skaugemåsen, Grosetkollen, Bergsåsen, Hagahogge, Furåsen. Fjell som går svært bratt opp i 300 meters høyde eller mer. Men så har vi kleivene imellom, som gjør det mulig å forsere. Djupdalskleiva er en av dem, og det er akkurat der jeg befinner mig nå. For da har jeg tatt fatt på djupdalskleiva, og her var det bratt. Skogen er tät og kleiva er bratt, men vi vandrer videre. Etterhvert som vi kommer lenger opp i skogen og opp i høyden, er det med forundring vi tenker på at her oppe var det, ikke bare setrer på sommerstid, men også gårer fra gammel tid med jorder og husdyr som ble holdt i hevd. Oppover djupdalskleiva møtte jeg ingen andre enn Jon Rudolf Hanevold fra Hanevoldgårdene i Asker. Det er jeg glad for, for han har lovet å gå sammen med mig. I følge det som er sagt kjenner han Vestmarka som sin egen bukselomme. Det passer bra, for det er første gangen jeg er her oppe. Ja, da sitter jeg oppe i Vestmarka, og jeg har fått en kjent mann med meg. Og Jon, det er ikke første gangen du er her oppe?
3: Nej jeg har vært her mange ganger. Og uh, har vært en form for en tomleplass i min oppvekst, og også i voksen alder. Så her har jeg vært mange ganger.
0: Men den uh, saltveien som vi gikk i dag, var det første gangen du, du gikk?
3: Akkurat den vi gikk nå i dag, Måles, den uh, er første gangen. Men jeg har gått Staltveien med Jan-Martin Larsen, og, og da gikk vi da mot Toverstetra. Det var det siste jeg kan huske på denne stien. Litt vanskelig var det å ta sig frem.
0: Den går jo i både fint terreng og kanskje litt utfordrende terreng har jeg fått med meg. Men du har jo nestor i turlaget, har jeg forstått.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg var stolt av det, da, men det er den veien det går, da, men etter hvert så blir man den eldste. Ja, jeg har vært med Stine, jeg flyttet tilbake til Askeri for jeg tror 16 år siden og sluttet da jobb og satte da på fritidssyssel som interesserte meg og det var historielager og det var turlager og i turlager fant jeg mange mange hyggelige mennesker og interessante steder som etter hvert har mitt mer med mer utvidet da, med kjennskap til Vestenbalka og jeg hadde en venn en gang som jeg var mye på tur sammen med. en som hadde mye greier på kulturhistorien hadde greie på alle muligheter, stier i hele Oslo-marka. Veldig livende. Men eh, nå har vi
0: altså kommet oss opp eh, djupdalskleiva, og eh, den,
3: den var bratt, men eh, vi klarte det jo bra, vi to. Ja, jeg synes ikke det var noe stor prestasjon, men da kan jeg skrive litt av Marcel i fjor, altså 2021, da bestemte jeg meg for at jeg skulle ta erobre snøhetta, for jeg har gått i mitt hele livet og trodd at alle har vært oppe på snøheten, det stemmer ikke. Men det kom opp, men problemet det var å ta seg ned igjen. For de som har vært på snøheten, de vet at det er temmelig steinete og leit å gå.
0: Men nå har vi altså kommet opp djuptalsklæra, og nu er det ikke langt unna til Gupu. Så fra Gupu så gikk jo saltveien gjennom tune og ut på andre siden, og da skal vi følge dem. Den første gården vi kommer til langs saltveien er Gupu, og her har det bodd folk i hundrevis, ja kanskje tusenvis av år. Alltså når saltveien over Västmarka var i full drift. Gupu har en fin beliggenhet. På et høydedrag, med utsyn både mot vest og øst. Den gamle saltveien gjennom gården, og fra Tanum-området passerer det nok et veifar som går vest over. Så vi kan se si at gården var et trafikknutepunkt. Morene avleiringer fra istiden danner gode dyrkningsmuligheter. Pollenprøver viser at det har bodd mennesker her for omkring 1500 år siden. Gården hadde 123 dekar inmark i 1936. Rydningsrøyser viser at innmarka tidligere har vært større. Som andre utmarksgårer ble gupe liggende ubebodd svarte svartedauen. Men det kan ha vært brukt som seter. I mantallet i 1664 er det ikke registrert at noen bodde på Gupu. Den første dokumenterte bosättningen er fra 1696, da Torgeir Gupu bodde her. Men så nysgjerrig som jeg er, vil jeg gjerne høre mer om alt dette. For her i dag har jeg en avtal med dagens bonde her oppe, Vegard Peikeli. Så står jag nå här på tunet på Gupe med dagens bonde her oppe, Vegard Peikli.
2: Gupe går er jo ikke ny. Hvor lenge har det vært folk her? Ja, det vi vet er at det i hvert fall har funnet pollen spor i myrene her oppe fra cirka 1500 år siden. Så det er jo ganske lang historie her oppe. Vår slekt kom hit på slutten av 1700-tallet.
0: Så du er ikke den første slekta som, som har
2: bodd der? Nei, jeg er vel 9. generasjon som bor her oppe på gården og driver den i vår slekt. Så det, det har blitt noen år. Hva er Gupe Markastu i dag, som det heter? Ja, allerede tidlig på 1900-tallet så begynte jo min tippoldemor å servere til turfolk her oppe. Men det var jo spesielt etter at min oldemor Olga kom hit på mitten av 1900-tallet, at, at kafédriften virkelig skjøt fart, og spesielt utover 60-, 70- og 80-tallet så var det jo enormt mye folk her. Nå i dag er det litt mindre aktivitet, og det skyldes nok at folk har litt andre aktiviteter de holder på med. De har hytter de skal på, fekter i utlandet i gamle dager så var det litt mer vanlig å bruke et
0: Men per um, i dag så er, så er det altså ikke noe
2: uh, typisk bondegård. Det, det, det er ikke noe husstil her. Nei, de siste 40 årene så har det stort sett vært drevet grassproduksjon, og det har vært sau på høstbeite her. Akkurat nå i fjor og i år så har vi ikke dyr på beite, men vi regner med å få sau hit i neste år. Så det er innleid sau da? Altså. Ja, det blir innleide sauer som vi kan ha her oppe på gården en så lenge.
0: Rett nede i bakken her så min nedre nedregupu. Det er blitt sagt at jorda var
2: bedre her oppe enn der nede, stemmer det? Det vet jeg egentlig ikke så mye om, men jeg tror, i hvert fall som jeg vet fra mine besteforeldre, så, ble, så drev også vi her oppe jorda der nede på nedre guppet. Jeg har lest at en period i hvert fall så
0: var det, var det litt konkurranse mellom de to guper.
2: Ja, det vet jeg egentlig ikke. Altså gupe er jo, altså øvre gupe der hvor, hvor jeg holder til, så har det jo vært en, en gård i ganske lang tid, mens nedergupe var mer en husmannsplass som, som også en del skogsarbeidere bodde på.
0: Nå sitter vi utenfor markastua, og så ser vi bort på det trokket som kommer opp over gressvollene og nede fra djupdaren. Och um, finner vi fram fantasien også, så kan vi se f for oss häster uh, med sleer om minte som trakk uh, tonge saltlas uh, genom tunne her og vidre inover i Västmarka. Men här uh, var det allså ett uh, lite trafikknutepunkt for det här kommer osså sty tra bærum.
2: Ja da, det kommer sti ned fra Stokker og fra Franskleiv, Vestmarksetra, og så selvfølgelig da videre innover i marka mot Soli og Holsfjorden og så videre.
0: Så der må vi jo tro da at
2: saltproduksjon fra Bærumlandet kom opp den veien? Ja, det er nok ikke så usannsynlig at den tok også veien opp om her.
0: Men de som bodde her ja, på slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, trengte vel litt salt til maten de også for å konservere. Men det trenger vel kanskje litt salt her på guppet i dag også?
2: Ja, det er nok litt lettere å få tak i dag enn det var den gangen, og i hvert fall mye lettere å fremskaffe i butikkene i dag. Men ja, det trengs til maten i dag også. Men hva med kølabrenning?
0: Kan du ikke snakke om Vestmarka uten å komme inn på kølabrenning? Drev
2: gupefolket med det også? Det gjorde de nok helt sikkert i, i gamle tider. Det er jo en rekke av kølabånder rett rundt i området her sånn, og blant annet sør i jordet så er det et område som, som det er brent køl på. Så det drev de helt sikkert med, i tillegg til at de drev storstilt transport av tømmer ned til sem.
0: I starten så var jo gupuskaven var jo en del av eiendommen her. Og den var så viktig for Bærum Jernverk at eieren der han gikk til sak mot Asker som Gupe den gang hørte til og krevde med rettens kjennelse å få eiendomsretten til gupe
2: ja, det var en viktig, viktig skog detta her uppe. Det är väl cirka 5000 mål med en god gransskaug som de hade behov för på järnverket så det är klart det var en viktig sak att stå på eiersidan der.
0: Men jag gick förbi en svär haug med tömmer och trestockar bort på tunen her,
2: og du driver med skogsdrift du också. Ja, det vil jeg vel ikke kalle skogsdrift. Min ambisjon her oppe er å rydde kulturlandskapet, og det tømret som lå der borte, det er noe jeg har tatt ut nå i vår, fordi det har, ja, det har blitt såpass modent at det var på tide å få det vekk, og samtidig så er det jo gammalt kulturlandskap som dette har fått lov å vokse og, og ta plassen til, så nå prøver jeg å åpne opp sånn at vi får tilbake en del gammel beitemark og, og annen jord som vi heller vil ha fremme for, for oss selv og for publikum.
0: Men da er det vel bare for mig å si takk for at jeg fikk praten med dig og komme meg videre innover i Vestmarka. Jeg skal jo etter plan i hvert fall helt til Holsfjorden, så det er et stykke. Ja, da tar vi farvel med Gupegår Gård og Vegard Peikeli. Rett borten for på gården har vi funnet ut hvor saltveien gikk videre. Så nå er vi igjen på vei, ja for å si det på godt norsk, inn i Svarte Skauen. Etter rundt 20 minutters vandring har vi nå kommet til dette stedet som heter Furuholmen. Og nå er vi drøyt 270 meter over havet. Furuholmen er et nøt sted mange sikkert kjenner fra skiturer i marka. Hytta stod ferdig i 1905, og eierne kjøpte og solgte skog i Bærum, og drev ut skogen på egne sager. De kjøpte også Gupuskaven, og i 1917 ble Bærum kommune eier av både skogen og Fyreholmen. Vi vandrer nå videre på østre side av Elba Fløyta. Et sted nedi er går fløyta over til å hete Gupu-Elva, og renner til slutt ut i Semsvannet, ikke så langt fra Tveitergård. Nå passerer vi på den vestre siden av Kjølåsen. Videre ska vi gå parallelt med det som heter Korselva. Og vi har snakket mye om saltkoking i dette programmet. Naturlig nok, vil du kanske se, si, siden det er det programmet handler om. Helt centralt i den prosessen er ved til å brenne. Mye ved, for du ska holde liv i en ovn i flere døgn, og da må du ha mye ved. På 1300-tallet begynte askebønnene en ny atopnæring. Kalkbrenning. Og til det trengs, ja, du har kanskje gjett dette, ved. Rundt 300 år senere ble både dikemark og bærum jernverk etablert. Og vad er ett jernverk trenger enorme mängder av? Jo, du var sikkert gjetet det. V. Når vi tenker tilbake, så er det vanskelig å se for seg at det fantes trær igjen i skogene rundt Asker. Det var ikke uten grunn at i mange av disse prosjektene hadde gårdene som eide skog gått sammen i andelslag for å sikre tilstrekkelig v -leveranser. Vi kan slå fast at det var konkurranse. I dokumenter fra den tiden går det klart fram at hvis du skulle komme til å ta for dig av skog du ikke hadde rätt på, ville det få konsekvenser. Nå var det to måter å levere innsatsvarene til jernverkene. V har vi nevnt, men vi kan ikke gå her i Vestmarka uten å nevne køl. Det å gjøre veen som brant om til køl ble gutta på skauen i Västmarka eksperter på. På rekke lå kølabåndene langs etter farene gjennom skogen. Hvis du studerer kartet vil du se en rekke steder som har bånd i navnet. Det har sitt utspring i kølabånd. Og vi skal passere mange av dem, for her i Vestmarka fantes det runt 570 stycker. Ja, Jon, vi har jo um, gått nå et godt stykke inn over saltveien. Akkurat her vi står nå så er det litt flatt. Og når vi tar og kikker ned på bakken, så ser vi at ja, det er i hvert fall svart jord. Og når jeg tar og graver litt med hånd og fingrene, så blir jeg jo helt sotet på, på fingrene. Tror
3: at det virkelig var en kullmille her? Det er to muligheter. Enten har det vært en transportvei hvor det falt av kull underveis, eller det har ligget en her.
0: Altså jeg vil si at hvis det har bare falt av et last med kull,
3: så mistet han omtrent hele lastet på den turen. Ja, men hvis han gjorde det, hvis lastet brant opp, eller mistet laste på en annen måte, da det armod i familien.
0: Det gjorde det nok, og nå er vi ikke langt ifra det som heter Preersbånd, og da vet vi jo at der var det jo en ja, køla bånd.
3: Ja, navnet indikerer at det har vært en kullmiler, altså en bond. Den bånd blir jo liggende i marka i årevis. For det er jo litt
0: overraskende,
3: når vi ser
0: bortover her, så er det jo svart hele veien, og ikke minst mitt i veien, så det er litt spesielt. Men det kan ha vært en, en kølabånd her, altså, og du indikerer kanskje at det har gått litt for fort, så det hele saken har tatt fyr.
3: Ja, enten har det gått for fort, eller så kanske det har vært et litt vanskelig er vi tilbake på... Ja, 1700-1800-tallet, og, og det var så som så med bregting av veier.
0: Ja, og ikke nok med det, men jeg har lest at dette kullet, Den det veide jo ikke noe særlig. Og når de da dro dette på en slede eller på et slep, så kunne dette velte. Og fordi det var så lett i forhold til anlasta. lasta, så, så dermed så måtte de kjøre veldig varsomt
3: fram. Ja, og det var ikke, hadde ikke vært noen maskiner på forhånd, og så landet de denne veien. Kullet det befraktet da i ja, hjemmelavte store kurver. Det var ved hasselvegetasjon, det var hasseltrær som ble benyttet til å lave disse kurvene. Og de var lette, og kullet var lett, så var det fort gjort at de veltet. Og den beskrevet en del tilfellet da, hvor hele kapitalen lå i denne kurven på vei til enten Dikemarkjernverk eller til Væremjernverk. Så hendte det da at vedkommende som eide kurven med kønn, at de var inne og besøkte noen, kanskje var en kjæreste for at jeg vet. Og så kom man ut igjen. Nei, så hadde det tatt fyr. Så da det, hadde det ligget ulmet da, mens vedkommende var inne og besøkte kjæresten. Var, og så kom man ut, og da var hele skitten bent opp. Og det var veldig betydningsfullt, for det, det var, dette skulle familien leve av, gjennom vinteren i alle fall.
0: Ja, jeg har det gikk jo med et halvt årsverk til en kølabånd. Ja, det kan sikkert stemme. Og eh, da kan du se si, da har han holdt på i altså, et halvt år med å jobbe med dette,
3: og så var det borte. Det skulle hugges, det skulle tørkes, og det skulle til slutt settes opp i, til en kullmille. Og så kunne man sende på, det var gjerne vinteren. Og en kullmille tenkte vel en to-tre uker på å ikke brenne opp, men veien skulle destillere, som det heter. Alt oksygen og bistoffer, det skulle forsvinne med destilleringen. Man skulle sitte igjen med rent kull, rent kullstoff.
0: Så da foreslår vi at vi går videre til Persbånden, og så ser vi vad vi finner der. Og den første ordentlige kølabånd vi kommer til på denne ferden langs Saltveien er Persbånden. For 300 år siden hadde kølabrenneren Per sitt virke her. Kølabåndene fikk sitt navn etter stedet den lå på, hvem som drev den eller hendelser som hadde skjedd i løpet av driftstiden. Selve kølabånden, Pers bond, ser vi der stien går videre derfra. Per har nå gått inn i historien, ellers så vet vi ikke så mye om hvem han var. Ja du Jon, nå har vi kommet altså til Persbånd, og som vi har snakket om tidligere, så betyr det at her var en stor kølabånd eller en kullmile. Og du nevnte i sted at eh, kanskje var det så sånn at denne kulltransporten eh, tok fyr og brant opp, for, for det var vel viktig at det ikke skulle brenne opp den veien?
3: Nej den skulle ikke brenne opp der oppe i skogen, <laughs> i marka. Den skulle selvfølgelig til jernverkene, og smelte jernmalm, og da måtte man opp en 800-900 grader, så vidt jeg husker. Det som den kule som brante opp under veiserskrempet, som jeg nevnte nevnt i sted, det var dyrkjøpt for denne stakkars månen. Da mistet han kanskje den eneste kapitalen hadde til å befødte seg selv og sin familie. Og disse transportene, køletransporten, de, de brukte gjerne, dette var på vinterstid, og de brukte gjerne samme løype år etter år. For det de lave seg en ny løype hvert år, det kostet tid og det kostet krefter. I Asker så ved jeg om et sted hvor er en sånn gammel kølervei, nemlig fra, ja, hvis jeg sier like under Soli, der går det en kølervei. Og jeg skrev til Asker kommune og sagt at sånne kølerveier, de er fredre for de, jeg er nesten ikke noen av dem. Og jeg fikk svar tilbake at jo da, den skulle de ta vare på og sette opp gjerne den dagen de begynte å grave ut skytebanen men så gikk det vel et, et års tid, så fikk jeg en ny, nytt brev fra kommunen om at nei, de måtte nå ta litt av denne køleveien. Så dette er litt av tendensen i vår modern tid.
0: Det, det kan jo virke som om, om vernetanken er litt bredere i dag enn den var for noen ti år siden.
3: Opplagt. Det er jo gjerne ungdommen da, som presser på oss litt eldre mennesker, og det er sikkert med dette
0: men si mig en gang, alltså du har nämnt att uh, man skulle lage kull och du nämnde att man skulle närmast destillere v som uh, var lagt upp så liksom att uh, den inte brant upp men att det var ja vatten och syre som skulle ut av detta v
3: ja, jeg vet ikke om dere har hørt om hjemmebrent, men det er også en form for distillasjon. Og da galt det å sitte med det som var man, man målet med brenningen, nemlig ren 6 liter. Men når de hadde kullbrenning, så skulle man siste tilbake med helt så ren kull som mulig. Altså. Karbon. Men hvordan skulle de
0: legge dette opp da, slik at det ikke det ble bare ble et kjempebål ut det?
3: Ja, det var selvfølgelig veldig viktig. Eh, kort fortalt så ble jo da de aktuelle stokkene, de aktuelle, aktuelle trærne, de befelt da, sommeren de befelt på årparten. Og der stod det tøyket til vinteren, eh, hvor det da eier av kulminen, eierne av kullbilen, eller av treet, vi skulle da sette disse trærne opp en reis. Først satt vi en stokk midt i dette aktuelle området, og en mile var på 10-15-20 meter i, i diameter. Og når mi milen var ferdig til å tennes, altså en gang på vinterstid, så var da hele mile var dekket med torv, med grener, slik at de måtte ikke komme for mye luft. Inn i denne trestable, denne kullmilen, tremilen. For da tok de tvivløkene, så det måtte være folk som passet på milen hele tiden, når man først hadde tent den. Å på en sånn mil, det var et tull øverst i denne kjeilen, der slapp de ned som var antent, og det begynte da mitt i milen, en form for brenning.
0: Det var en eh, langsom og kontrollert forbrenning, altså.
3: Ja, ja, nettopp. Det var veldig viktig. Men hele bilen den cirka, så hvis jeg husker, to, kanskje uker, da, på å, å ligge og ulme og kvitte seg med da, de stoffen som man ikke ville ha. Man skulle sitte bak med redd eh, kull. Så gjaldt det få dette ut av skauen, da, altså
0: ned til jernverket, enten det var bærum eller om det var dikemark?
3: Ja da, da man da trekurver, ganske store trekurver. Jeg husker ikke hvor mange tyfte det ikke, men det, det tog en god del. Sikkert gikk han spesielt hardt for hesten og trekket det her til jernverket. Kull veier vi ikke noe, og denne vognen som var rette saker, lett å trekke
0: og herfra, for eksempel, det er jo en ganske lang vei fra Persbånd til Bærum Jernverk, da.
3: Ja, det var langt med bare med his.
0: Etter å ha tatt en liten rast på Persbånd, sier vi farvel til John Rudolf Hanevold, han skulle foreta litt stiryding, som er hans jobb i turlaget, mens vi skal videre på saltveien. Nå krysser vi korsselva. Her er det i en liten bro, men slik var det ikke for 500 år siden. Og skal vi sette denne køleproduksjonen litt i perspektiv, kan vi nevne at på hver kølebånd gikk det med et sted mellom 96 og 130 dagsverk. For å drive mest mulig effektivt så lå kølebåndene langs spesielle veiruter. O langs deler av den ruta vi skal følge, så lå det 22 kølabånner langs en 12,2 kilometer lang strekning. Nå ser vi Jungsmyrhytta eller rettere sagt der den skulle ha stått. I 1915 ble det vedtatt lov om skogshusvær. En av koiene som ble bygget på denne tiden var nettopp Jungsmyrhytta, for å huse skogskarer. I 1952 ble koia revet, men tuftene der den sto kan vi fortsatt se. Ja, nå passerer vi Tolmansbånd og Rudsmyrhytta. Og så her finner vi en av de mange køyene som ble byggt for skogskarene. Med det vi har hørt om kølabånder skulle vi tro at det er lett å forstå navnet Tolmansbånd som Rudshytta er bygget på. Men vanligvis var det tre man som jobbet med hver kølabånd. Så tolv, ja det høres litt voldsomt ut. Nå følger vi saltveien på vestsiden av Paiosen. Vi går oppover siden av Paiosen, men nei, se der, det blir jo saltveien helt borte for oss. Stien som vi har fulgt, den er ikke der lenger. Og vi blir nødt til å følge noen nyere veifar et stykke videre. Så begynner vi å komme over på lieskiden av Vestmarka. Vi er i ferd med å komme opp på høyde med dammvann, og her går vannskille, der vannet begynner å renne vestover. Så kommer vi til Butterubånd. Buttedal er jo ikke et ukjent lirnavn, men jeg vet ikke om det er noe sammenheng. Ikke langt unna Butterubånd finner vi den merkelige latinerstein. Den ble satt opp fordi den er Vestmarkas første merkedestid. Den går fra Rustan til Solihøgda. Den kalles Latinestein på grunn av sin latinske innskripsjon med initialene til de tre som hadde påtatt seg jobben i 1928. O her går vi videre på vestsiden av Gampen, som denne åsen heter. Hadde vi tatt oss tid til å gå opp til toppen, ja da hadde vi vært oppe på hele 450 meter over havet. Vi holder oss her på rundt 350 meter. Nu kan vi se si att vi har förlatt Västmarka och kommit in i Tåveru marka. Här passerar vi Tåverusetra. Ned i dalen där nere så går det som heter Sörälva förbi. Vi har nå kommet oss ut av Vestmarka, og nå kommer vi fram til Norelva. Der tar stien oss ned ganske bratt til der hvor vi har Nordelvas utløp i Horsfjorden. Norelva har vi nord for oss, og Sørelvas utløp er i sør. For at her hvor vi er nå lå plassen elvene. Herfra gick salttransporten på isen nordover om vinteren, og på båt når det ikke var is. Vi må jo kunne si at dette også var ett svært viktig trafikk-nutepunkt. Men här stopper også vår vandring. Vi har gått saltveien fra Syverstadstranda, på kysten av Askelandet, tvers gjennom Asker fra øst til vest, videre gjennom mestmarka og ned til Horsfjorden. Mange ville nok gjerne at vi gikk videre opp gjennom Hallingdal, men her synes vi det er greit å avslutte turen vår. Så til dere som har fulgt oss, dette er en, ja jeg vil nesten si, pilgrimsvandring som de fleste kan få til. Vi høres hjem!